0: 为了慎重起见，我们立即躲到三层楼上。我们让女孩子先走，我坚持自己最后一个上楼。房子盖在比大陆高的一个小丘上，大水慢慢的漫进院子，发出低沉的汩汩声。我们并不感到很害怕，没关系。雅克安慰大家说：“啊，不会有什么的，爹，您一定记得，呃， 1855年水也是像这样进了院子，有一尺深，后来就退了。对收成来说，总是不利的。”西普里安低声嘀咕：“啊，不，不，不会有什么的。”我望着我们的女孩子们恳求的大眼睛，也开口说：“艾美已经安顿两个孩子在床上睡下，她坐在床头，罗维尼克和玛丽陪着他。阿加特姑奶奶说，她要把带上来的葡萄酒热热，好给大伙儿壮壮胆。”雅克和罗斯在一个窗口朝外看，我跟我的弟弟西普里安和贾斯帕尔站在另一扇窗子前面。快到楼上来！我朝我们的两个女仆喊道，他们正在积满水的院子中间蹬着。别让两条腿泡在水里了。可是牲高呢？他们说：“他们害怕在圈里会送命的。啊”不不、啊，快上来！等一会儿再说。如果洪水再继续上升的话，营救牲畜就根本不可能。我认为没有必要去吓唬我们的家人，所以尽量装出不在意的样子。我胳膊肘支在窗台上，一边聊天，一边注意洪水的涨势。加龙河向村子发起一场猛攻以后，连村里最狭小的巷子都占领了。现在，已经不是万马奔腾般的激浪在冲锋，而是一种缓慢的、无法阻挡的围困。圣约利村坐落在洼地里，洼地变成了一片湖。我们院子里的水很快就涨到一米高，我明明看见水在往上涨，但是我说它已经停住了，甚至还断言它已经退了。你只好睡在这儿了，我的孩子。我转过身来，对加斯帕尔说：“除非路上的水在几个钟头里退净，啊，这也有可能。”他脸色苍白，望着我，没有回答。接着，我看到他的目光落到维罗妮克身上，目光里充满了一种难以表达的焦虑不安的神情。八点半钟了，外面天还亮着，苍白的天空下面一片白晃晃的，显得非常凄凉。两个女仆在上楼以前想得很周到，带来了两盏灯，我叫他们把灯点上。我心里想，我们躲避洪水的这间屋子已经很暗，灯光也许可以给屋里增添一些快乐的气氛。阿加特姑奶奶把一张桌子推到屋子中间，想凑一桌人打牌。这个可敬的女人眼睛不时地在寻找我的眼睛，她主要是想让孩子们散散心。他的愉快性格使他保持着极大的勇气。他感觉到恐惧在他周围增长，他笑着跟他进行斗争。纸牌打起来了，阿加特姑奶奶强迫艾美、维罗妮可和玛丽坐在桌子边，把牌分到他们手里，自己也兴致勃勃地打牌。他洗牌、切牌、发牌，嘴里还滔滔不绝地讲着，外面的水声几乎都被他盖住了。但是，我们的女孩子们不能忘怀一切，她们的脸色依然是那么苍白，双手发烫，耳朵支楞着，打牌时时刻刻都停下来。他们中间有一个转过脸来，低声问我：“爷爷。”水还在涨吗？洪水正在以吓人的速度往上涨。我开玩笑的回答：“哦，没有，没有，放心打牌吧，一点危险都没有。”我的心还从来没有像这样焦虑不安过。所有的男人都立在窗子前面，挡住外面的吓人景象。我们朝屋里转过脸来时，竭力装出笑容。那两盏灯安详平静，把圆圆的一圈灯光洒落在桌子上，使屋里有了晚上家人团聚在一起聊天的愉快气氛。我想起了冬天晚上我们聚在这张桌子周围的情景。眼前依旧是那平静的家，充满了暖人心田的爱，和平笼罩在这儿。可是我听见背后那条泛滥成灾的河流的咆哮声，水一直在往上涨。路易，我的弟弟皮埃尔对我说：“水离窗子只有三尺了。”应该想想办法。我紧握了一下他的胳膊，要他别声张，但是载满着眼前的危险已经不可能。我们的牲畜棚里的那些牲畜在做垂死挣扎，惊慌失措的牛和羊突然一下子喵喵咩咩的叫起来。马也发出那种遇到死亡危险时可以传得很远的嘶哑的叫声。我的天主，我的天主！艾没说，他立起来，双手捧住头，浑身哆嗦。他们全都站了起来。这时候已经没有办法阻止他们跑的窗口。他们呆在窗口，挺直身子，一声不响，头发被恐惧之风吹得竖起来。暮色降临了，浑浊的水面上漂浮着昏黄的光芒。苍白的天空看上去像一条附在大地上的白被单，远处升起一团团的烟，一切都变得模糊不清。这是渐渐消失在死亡之夜里的一个备受惊吓的黄昏。没有一点人类的声音，有的只是一望无际的大水的咆哮声、牛叫声和马嘶声。我的天主，我的天主！妇女们喃喃地说，仿佛不敢大声说话似的。哗啦一声巨响，把他们的话打断了。那些发了疯的牲畜刚冲开了牲口棚的门，到了黄色的波涛里，被激流托起、卷走。成群的羊像枯叶似的被冲走，在漩涡里打转。牛和马挣扎着，先还在走，后来踩不到水底了。特别是我们的那匹大灰马不赶紧死亡，它直立起来，伸长脖子，喘气声响得像铁匠铺的风箱。但是，凶猛的洪水抓住了他的臀部，我们眼睁睁的看着他被翻倒，再也爬不起来了。这时候，我们发出了头几声叫喊。这头几声叫喊是不由自主的涌到我们的喉咙口的。我们需要叫喊，我们的手伸向所有那些死去的心爱的牲畜，悲伤的痛哭，谁也听不见谁的声音。个人把个人在这以前一直硬压住的眼泪和呜咽朝窗口抛去。啊、哦。这真的是倾家荡产了，地里的庄稼完了，牲畜淹死了，在短短几个钟头之内，命运就完全改变了。天主太不公正，我们什么也没有惹他，他把我们的一切都夺走了。我朝着天空挥动拳头。我提到我们当天下午的溜达，提到我们发现已经丰收在望的那些草地、麦地和葡萄园。这么说，这一切都是欺骗，幸福在欺骗我们，在晴朗的傍晚落下山去的如此温柔、如此平静的太阳，在欺骗我们。洪水还在往上涨，在密切注意着的皮埃尔向我嚷道：“路易，当心，水已经到了窗口。”他的这一声警告是我们摆脱了由绝望引起的歇斯底里的发作。我清醒过来，松松肩膀，说。钱算不了什么，只要大家都平平安安，就不会有什么好惋惜的。我们重新辛勤的干活，一切都会好起来的。哦，对，对，您说的对，爹。雅克兴奋地说：“我们不会有任何危险，墙很结实，我们快到房顶上去。”我们只剩下这个避难的地方。水一级一级地爬上楼梯，发出执拗的啪啪声，已经从门口躺进来。大家朝顶楼跑去，一个紧跟着一个，相隔不到一大步的距离，因为在危难中的人有一种需要互相挨近的本能。西普里安不见了，我叫他。看见他大惊失色的从隔壁屋里回来，当时我也发现了我们的两个女仆不在，想等等他们。西普里安用古怪的目光望着我，悄声对我说：“死了，他们的卧房下面，库房的墙角刚刚塌下来了。两个可怜的姑娘一定是去开箱子取他们的积蓄。”他继续悄声地告诉我，他们像架桥一样，用一架梯子爬到旁边那座建筑物去。我叮嘱他别说出去。我感到好像有一股冷水浇在脊背上，死神已经走进了我们的家。我们接着也到顶楼上去，甚至没有想到把灯熄掉，纸牌仍然摊在桌子上，屋子里已经有一尺深的水。屋顶幸好很宽大，坡度也很平缓，从一扇老虎窗爬上屋顶，老虎窗上面正好有一块平台。我们所有的人就躲在那儿，妇女们坐下来，男人们到瓦顶上去查看，一直走到房顶两头竖着的那两根大烟囱跟前。我靠在我们爬出来的老虎窗上，朝四面八方瞭望。很快就会有人来救我们，我果断地说。森丹的人有小船，他们会到这儿来的。哦，瞧，那边水面上不是有一盏灯吗？但是没有一个人回答我。皮埃尔不知道干什么好，于是点燃了烟斗，使劲地咬住烟斗嘴，每一抽一口都要吐出几小块从烟斗嘴上咬下的木屑。雅克和西普里安愁眉苦脸地望着远处，加斯帕尔攥紧拳头，不停地在房顶上转来转去，好像是想找一条出路似的。在我们脚边坐着一堆女人，她们一声不响，浑身打着哆嗦，捂住脸，不愿意再看。可是罗斯抬起头，朝周围扫了一眼，问道。女仆呢？他们在哪儿？为什么他们不上来？我避而不答。他于是又望着我，直接问我：“两个女仆到底在哪儿？”我不能说谎，只好把头扭过去。那已经接触到我的死亡的寒冷，我感觉到它降临到我们的妇女和我们亲爱的姑娘们中间。他们明白了是怎么回事儿。玛丽直挺挺地立起来，深深地叹了口气，以后突然哇的一声哭出来，又倒了下去。艾美把两个孩子紧紧搂在怀里，好像要保护他们似的，用裙子把他们裹住。维罗尼克，双手捂住脸，一动也不动。阿特加古奶奶脸色也变得煞白，她一边用手画十字，一边喃喃地念着《天主经》和《圣母经》。然而。我们周围的景色变得十分壮观，夜完全降临了，仍旧晴朗的像一般的夏夜一样，没有月亮，但是布满繁星的天空蓝得那么纯净，使得空间充满了蓝色的光辉，仿佛黄昏还在继续，因为天边仍旧是那么明亮。在这温柔的天空下面，那一片大水还在扩展着，白晃晃的，好像它自己也在发出亮光，发出一种灵光，在每一个浪峰上都点着了一个小小的火光。土地已经看不见，看来整个平原都被淹没了。一时之间，我竟然忘掉了面临的危险。有一天晚上，在马赛附近，我曾经看见过大海，它就是这个样子。当时我在它面前惊讶的目瞪口呆。水还在往上涨，水还在往上涨。我的弟弟皮埃尔连连的说，他一直在用牙齿咬烟斗嘴，烟斗里的烟已经吸了。水离房顶不到一米了，它失去死水水面的平静，一些急流已经形成。水升到一定高度，我们就受不到村前的那片盆地的保护。不到一个钟头，水变得险恶可怕，颜色发黄。再者，漂流物、破酒桶、木材、一堆堆的青草朝房子冲来。远处的墙这时候受到攻击，我们听见很响的撞击声，一些杨树发出死亡的断裂声倒了下去，一些房屋就像倾泻在路边的整车整车的石子一样倒塌了。妇女们的呜咽声撕碎了雅克的心，他一遍又一遍地说：“我们不能待在这儿。”应该想想办法，爹，我求求您，让我们想想办法。我结结巴巴重复他的话说：“呃、哦，是的，是的是，让我们想想办法。”可是我们不知道该怎么办。加斯帕尔提出让他背着维罗妮可从水里游出去。皮埃尔谈到砸一个木筏，这是发疯。最后，西普里安说：“我们要是能够到教堂去，那就好了。有着方形小钟楼的教堂仍然屹立在水面上，我们和它相隔七幢房子。”我们的农庄是村里头一家农庄，背靠在一座比较高的建筑物上，而这座建筑物也紧挨着隔壁的建筑物。也许从房顶上可以爬到本堂神父的住宅，从那儿就很容易进入教堂了。大概有许多人已经躲在那儿，因为临近的房顶上都没有人。而且我们听见的人声，肯定是从钟楼上传来的。可是，要经过多少危险，才能到那儿啊，这不可能！皮埃尔说：“兰博家的房子太高，得有梯子才行。”还是让我去试试。”西普里安说：“如果这条路走不通。”我就回来。如果走得通，我们大家都走，女孩子由我们抱着。我让他去了。他说的对，即使不可能，我们也得试一试。他踩着嵌在烟囱上的一个铁扣钉，爬上了旁边的房子。这时候，他的妻子艾美抬起头，看见他不见了，大声叫起来：“他在哪儿？”我不愿意再离开我，我们活在一起，死也要死在一起。他发现他在房子上面以后，抱着两个孩子在瓦上跑过去。他说：“西布利安，等等我，我跟你一起去，我要跟你死在一起。”